0: Tout peut arriver présenté par Denis Robert. Comment la Belgique a vaincu la réforme des retraites avec Raoul Hedebouw.
1: Hedebou, oh, hein – Raoul Hedebouw, welcome. Merci beaucoup, <rire> merci de cet accueil. Alors,
0: je le dis en français pour les français qui ne comprendraient pas euh, Raoul est debout. – Bienvenue. – Merci beaucoup. – Donc c'est la première fois que je fais une émission en, en bilangue. On aurait pu faire une émission en langage des signes, uh -huh. puisque tout à l'heure les, les micros ne marchaient pas. Je suis ravi de, de, de t'accueillir ici aux médias. Tu es mon premier invité, je crois, euh, étranger. Quel honneur,
1: quel honneur, l'honneur' Tu nous
0: viens d'Outre-Meuse. Mm -hmm, mm -hmm, tout à fait. <rire> Moi, j'ai voulu t'inviter parce que j'ai vu cette, cette vidéo euh, qui nous a tous fait rire euh, aux médias, mais, mais au-delà, en France. Enfin, elle a été virale sur Internet, où tu, tu interroges euh, ton ministre des Pensions euh, belge et tu essaies de lui. Alors, si j'ai bien compris, tu, tu lui demandes de donner des conseils à Emmanuel Macron. Oui, c'est ça. Et, et il euh, y a à la fois un effet comique, mais aussi quelque chose de très profond dans, 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 dans cet échange. Et j'aurais voulu connaître la jeunesse de ça. Puis en même temps, j'avais envie de te connaître, qu'on parle de, de ce qui se passe en ce moment en Belgique, mm -hmm. de votre système de retraite et, et de ton regard aussi sur la France, l'actualité, que tu nous parles de ton parti, de ton parcours. Voilà, c'est un peu l'objet de cette, cette, cette conversation.
1: Eh bien, en France, il y a une même mobilisation 1,8 million de travailleurs ont manifesté en décembre. 36 jours de grève, chers collègues. 36 jours de grève en France contre la mesure de la pension à points par des mesures européennes qu'on applique en Belgique, en France et en Espagne. Aujourd'hui, 200 manifestations dans les rues de Bruxelles. Alors Mes questions vont être très simples, monsieur le ministre belge des Pensions. Pouvez-vous nous apporter ici des conseils à monsieur Macron Comment on fait pour reculer sur une mesure antisociale Est-ce qu'on est Est qu déchire la mesure est-ce qu'on l'enterre, monsieur le ministre Est-ce qu'on en fait une boule on la jette à la poubelle Expliquez un peu à monsieur Macron comment un ministre qui a une mesure antisociale recule sur une mesure devant une telle mobilisation. Je suis très content d'entendre votre réponse.
0: Comment, comment est venue cette idée d'interroger de, 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 ce ministre Est-ce que tu es coutumier de ça au, au, au PTB, puisque tu es au Parti des travailleurs belges
1: ben Oui, de oui. toute façon, nous, on a le droit d'interpellation toute la semaine au, au Parlement belge. Et euh, bah on avait réfléchi sur comment on pouvait un peu aider nos, nos camarades français qui sont en train de lutter en France. Or il se trouve qu'en Belgique, on y avait peut-être tout à l'heure, mais le, le gouvernement belge a dû reculer avec sa pension à point, hein, sa retraite à point, parce qu'elle voulait appliquer la même mesure chez nous. Et on s'était dit, ben bah voilà, on va, on va interroger notre, notre ministre. Et euh, bah, plutôt que d'avoir toujours bah, des questions uniquement euh, techniques, euh, un peu, euh, euh, comment je te dirais, parbatrice, etc., bah, on lui a posé la question tout de suite, mais monsieur le ministre, vous avez reculé, est-ce que pouvez-elle es expliquer à hein, monsieur Macron Comment on fait pour reculer Alors voilà, il y avait différentes options. Il pouvait l'enterrer, sa mesure, il pouvait la à la poubelle. Enfin voilà, il pouvait donner un petit oui. conseil à, à Macron. Ça n'a pas fait rire, notre ministre. <rire> Donc
0: vous avez un peu d'avance, puisque vous vous, vous, vous vous êtes battu contre le, le système qui était mis en place. Mais en même temps, si j'ai bien compris, parce que je suis allé sur Internet voir, vos, vos, vos retraités, l'âge moyen aujourd'hui, c'est 67 ans ou 65 ans. Explique-nous un peu le, 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 votre système de retraite et ce qui s'est passé. Comme, comme combat pour euh pour ne pas avoir cette retraite, cette retraite à point
1: D'abord le cadre général, et je crois que ça c'est important euh, dans, dans la séquence politique actuelle en Europe, c'est que l'ensemble des gouvernements européens sont en train d'appliquer des mesures inspirées par la Commission européenne pour allonger les carrières et diminuer le montant euh, des retraites. Et ce n'est pas un hasard, parce que ce sont des recommandations qui sont faites par la Commission européenne euh, aux différents États. Hein. Les recommandations sont très très claires, c'est de dire, bah, écoutez, voilà il faut que le montant des retraites diminue, et il faut que les, les, les carrières s'allongent. Et donc chez nous, il y a eu une attaque en plusieurs morceaux. Il y a eu d'abord l'âge de la retraite qui était chinois à 65 ans qui a été porté à 67 ans, ce qui est évidemment inacceptable. pour un... quand ça ?– Donc ça, c'était en septembre 2014 jusque euh, la mesure a été appliquée en décembre 2015 dans ces eaux-là. Et là,
0: il y a eu des mouvements, il y a et eu donc des là, manifestations. Il y a eu des,
1: des, des mouvements énormes. Donc, on a eu quatre grèves interprofessionnelles. Donc C'est-à-dire qu'en en, en Belgique, les organisations syndicales, toutes organisations syndicales confondues et tous secteurs confondus, ont immobilisé complètement l'économie. Donc, c'est comme une des forces du mouvement ouvrier et du mouvement des travailleurs belges de pouvoir établir un tel, un tel rapport de force. Mais ça n'a pas suffi. Euh, malgré le fait, je le dis quand même, parce que c'est un parallélisme avec la France, c'est qu'aucun des partis politiques belges, dans son programme avant les élections, n'avait la retraite à 67 ans. Donc ils ont menti, ce sont vraiment des fausses élections avec des faux programmes qui, qui, qui sont menés. – Quand,
0: quand, quand vous dit, tu dis 67 ans, c'est quel que soit le, le nombre d'annuités ou les gens qui ont commencé à travailler très tôt euh... Non,
1: évidemment. Donc de ce côté-là, il était lié à ça un débat qui est parallèle à la France, et celui de la pénibilité des. Et de des... l'âge de départ.
0: Exactement. Parce qu'il faut travailler combien de temps pour être en retraite en, Alors, en Belgique Alors là, c'est
1: en évolution chez nous. Le but, c'est de mener euh, la première partie de la réforme avec 42 ans de carrière. Donc ça, c'est l'obligation le... d'avoir 42 ans de carrière. Ce qui veut dire, et c'est important, que la majorité des travailleurs devront travailler jusqu'à 67 ans, et plus particulièrement les femmes. Alors, ça veut dire que quelqu'un qui commence à travailler à
0: 20 ans, il peut s'arrêter à 62 ans en Belgique Alors
1: si... chez nous, oui. Il y a – Vous avez encore les droits aux pré-retraites parce qu'aujourd'hui, petit à petit, l'âge de début de carrière étant plus tardif et plus particulièrement les carrières incomplètes, parce qu'on parle bien ici d'années complètes de travail. Donc quand on analyse les carrières des femmes, par exemple, elles sont souvent incomplètes chez nous en, en Belgique, je pense qu'on a la même une situation en, en France. Les périodes assimilées sont de plus en plus réduites et donc de plus en plus, il faut travailler jusqu'à 67 ans. Ah oui, c'est une moyenne qui a été faite. – C'est ça, c'est qui, qui est, qui est, est inscrite ça.
0: dans la loi aujourd'hui ?– Et
1: aussi... donc qui est inscrite dans la loi, mais c'est là où le gouvernement vient alors avec une, a voulu venir plutôt avec une réforme plus globale et qui est celle de la pension à point. C'est l'équivalent de la retraite à point. Donc là, la déclaration gouvernementale de 2014 invoquait invoqué la mise en place d'une pension à point et le ministre a encore dit euh, en décembre 2017 « Je vais imposer la pension à point en Belgique ».– D'abord, juste l'expliquer, mais c'est assez parallèle à la situation française, qui est en gros qu'à chaque année travaillée, vous allez chercher un point, et que euh, la valeur du point ne serait calculée qu'à la fin de votre carrière. Comment calculer la valeur du point La variable sera d'une part l'espérance de vie, c'est-à-dire que plus l'espérance de vie en Belgique sera élevée, moins la valeur du point sera élevée, et l'état des finances de l'État, euh, si les finances sont dans le rouge, une diminution de la valeur du point. –
0: Et là, dans, dans ce projet unique. Euh c'est moi qui donne mon avis. Euh, euh, qui contrôlait cette valeur du point
1: Alors donc ça, c'était le gouvernement qui fixait euh... la valeur du point. C'est vraiment incroyable. Et, et... c'est ça qui a justement fait que la réforme a, a rencontré énormément de résistance au niveau des travailleurs. En décembre, il dit, je vais l'imposer au Corval des Vacances. Décembre, décembre 2017. On oui. en décembre 2017, Il y a une grande lutte qui se déclenche grâce aux organisations syndicales et sur le plan de la mobilisation, mais aussi sur le plan de l'information. Je pense que c'est vraiment important d'avoir pu entraîner l'ensemble des travailleurs, pas uniquement les secteurs forts, mais l'ensemble des travailleurs du privé, les jeunes, dans une information. Et donc là, on a eu notre contribution avec le, le, le PTB d'arriver réellement à démontrer que ça aurait été une pension tombola. Il faut, faut le dire aux gens, tu n'allais pas savoir je veux dire, avant la fin de ta carrière de combien était la valeur du point. Et là vraiment on a eu une résistance qui s'est établie très largement avec comme point culminant une manifestation au printemps 2017 avec 70 000 personnes dans les rues de, de, de Bruxelles et où là le, le ministre petit à petit a dit bon ben, je vais l'imposer avant les vacances et puis il a dû dire je vais l'imposer avant la fin de l'année et finalement il n'a pas réussi à l'imposer.
0: – Et là, c'est toujours comme un serpent de mer, ça revient ou c'est complètement abandonné
1: ?– Donc là, clairement, il a abandonné. Donc là, j'ai encore interrogé au niveau du, du Parlement pour dire euh, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre mesure. Il a dit bon, ben, on verra, on va étudier. Un ministre libéral ne dit jamais qu'il abandonne sa mesure. Il ouais. va dire bon, on va y réfléchir, etc. Donc la mesure est réellement euh, annulée. Et c'est une, une victoire importante, non seulement pour nous, mais aussi pour les travailleurs français. Parce que c'est ça que je dis, quand, quand nous, avec le PTB, on va en solidarité à Paris ou à Lille ou quoi, on ne va pas qu'en solidarité avec les travailleurs français. – c'est aussi pour nous protéger nous-mêmes, parce que les travailleurs français doivent comprendre que le but de la Commission européenne et de Macron, c'est de faire un exemple de la France en cassant la résistance ici et en revenant évidemment avec la pension à poids en Belgique. Donc là, les deux lits sont vraiment, elles sont liées, quoi, intrinsèquement liées, c'est la raison pour laquelle cette solidarité est aussi importante.
0: – Ce qu'il faut dire, vous avez une chance par rapport à nous en Belgique en ce moment, c'est que vous n'avez pas de gouvernement. – Alors,
1: ça c'est clair, c'est qu'on a un nouveau, depuis an dans un gouvernement minoritaire… – C'est quoi, euh... c'est un gestionnaire de, de faillite exa ?– Exactement, ben bon, nous on a l'habitude en Belgique, on a du 580 jours sans gouvernement, et je dois dire que ça ne fonctionne pas si mal que ça, si c'est si. assez incroyable, on, on, on voit que les, voilà, les, 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 la politique continue, mais c'est effectivement une crise politique complète en, en, en Belgique, à l'instar de beaucoup de pays européens, hein, où, la, où la classe politique traditionnelle est en crise complète, euh, parce qu'elle a co-géré l'ensemble de cette économie néolibérale, Libéral depuis 20-25 ans, et donc on a une crise du néolibéralisme, de la démocratie chrétienne et, euh, et, et des partis libéraux. Et c'est pour ça aussi qu'on a des partis alternatifs comme le PTB qui grandissent, mais malheureusement aussi l'extrême droite et le populisme de droite.
0: – Alors pour les, les Français qui, qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas ton parti, d'abord j'ai oublié de te situer, tu es très jeune, non ?– tu es, tu
1: Bah oui, bah 42 ans, ça ah, va 42 hein !– 42 ans, mais hein, tu, hein, tu es très jeune. – Moi je fais plus jeune, ça fait plaisir, hein. merci Denis <rire> !– Non, non, et,
0: euh, et donc tu es député et porte-parole de, de ton parti, – Vous avez 12 députés euh, au Parlement de, de Bruxelles. Comment ça se passe entre la, 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 les Flandres et la, la Wallonie Que représente en termes de pourcentage ton parti par rapport aux autres Le rapport gauche-droite, la force des écolos Est-ce que tu peux situer un peu ton parti euh, dans le paysage politique belge pour savoir d'où tu parles et quelle est ta, ta représentativité par rapport à, à la démocratie belge ?– C'est
1: ça. Donc nous, bah, voilà, le PTB, donc on a un parti marxiste, hein, je veux dire, qui est présent euh, euh, et au sud et au nord et au centre du pays. Donc, il faut savoir pour les téléspectateurs français que la plupart des partis politiques belges sont divisés suivant leur région. Et c'est bien que tu dis marxiste. En France,
0: c'est un mot qu'on n'utilise pas à on... Bah
1: ben, Moi, je trouve important. Je trouve ça se revendiquer. Moi, je fais toujours une analyse du capitalisme par cette grille d'analyse. Oui, aujourd'hui, il y a une exploitation des travailleurs. Oui, aujourd'hui, il y a un problème que notre économie, on n'a rien à dire sur notre économie. Il y a qu'une petite partie de la population, nommée les grands actionnaires, qui décident. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Et c'est clair que cette grille d'analyse, sans faire un copier-coller du passé, on va être créatif pour le futur, mais sans qu'une grille d'analyse qui – si,
0: si je dis que vous étiez il y a, il y a, quoi, il y a une dizaine d'années un parti groupusculaire, vous représentez 2-3%, qu'on pourrait associer, enfin, je, je, si je me trompe tu m'arrêtes, hein, au NPA un peu, ou à, ou, ou à Lutte Ouvrière, ou à ce genre de parti, aujourd'hui, enfin l'année dernière, vous représentiez 24 ou 25% dans les sondages, aujourd'hui vous êtes à 17-18%, mmh. Euh, toute Belgique confondue ou uniquement...
1: Euh... Non, donc en fait maintenant les sondages nous mettent à 17-18% du côté francophone et à, on est passé à 8% et demi du côté euh, flamand. Mmh. Donc c'est une réalité qui est différente. Hein, je mmh. vous, le, la Belgique est un très beau laboratoire pour l'ensemble d'une gauche radicale qui se veut européenne. C'est-à-dire qu'on est un peu à la limite entre une influence germanique, je veux dire, et une influence latine et qui donne aussi la force de notre mouvement social. Vous savez, nous, le syndicalisme organisé, il est né en Flandre. Euh, la spontanéité combative ouvrière était présente en... En Wallonie et, et, et ce marxisme politique, comme il existait chez nous notre pays, venait de Bruxelles. Quoi. Donc c'est vraiment cette force qui nous venait de différentes régions, nous a permis justement de, de souder la force du mouvement ouvrier en, 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 en Belgique. Et aujourd'hui, évidemment, il y a des réalités très différentes politiquement. Vous avez une extrême droite qui est forte du côté flamand, avec le Vandenbollen, qui, qui est maintenant dans les sondages à, à 23-24%. Mmh. Euh, et vous avez une Wallonie où on n'a pas d'extrême droite. Donc vous voyez un petit peu les différences qu'on a. Vous avez Didier Reinders, non Alors là, on a. Dit Didier Renders, l'homme qui parle au des riches. Donc on a un mouvement libéral, ben, voilà, ben, là, avec Didier Renders qui est très agressif contre les contre les travailleurs, qui qu eux doivent être autour des 20-20%.
0: Compris. Enfin oui, c'est un, un peu comme Macron ici, non Renders. Sauf qu'il est très ami avec Sarkozy. Enfin c'est.
1: Ouais, ouais, même bon tout ça, ils se mettent les uns d'accord, les autres etc. Vous savez Macron quand il a dit moi je serai ni gauche ni droite, toujours la même chose quoi. C'est toujours le ni gauche. Hein. Je veux dire c'est toujours la même chose, juste, ni gauche ni droite, mais surtout ni gauche. C'est nous aussi. Il y a des partis qui disent, non, on n'est plus de droite, on n'est plus de gauche, etc. Et non. donc nous pour revenir après ta question. Ben, on a en tout une quarantaine de députés et au niveau régional et au niveau fédéral. Et on a une force qui est montante. Euh, je dire, on est voilà, quatrième parti euh, du côté euh, francophone du pays. On est premier parti d'opposition euh, du côté wallon. Et du côté de la Flandre, dans une situation beaucoup plus complexe qu'on va retrouver dans d'autres pays européens, on a une gauche euh, radicale du PTB qui augmente et qui passe maintenant, voilà, qui a eu aux dernières élections, elle est passé à 6 avec 4 députés qui nous viennent de la Flandre et 8 députés qui nous viennent de, 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 de la francophonie. Donc, de ce Côté, une dynamique intéressante.
0: – Et les écolos représentent combien
1: ?– Donc là aussi différent des deux côtés du pays, mais je dirais une vingtaine de pourcents euh, du côté euh, francophone et si ma mémoire est bonne, je dirais entre 12%, et 12, 12 du côté euh, néerlandophone. Mmh.
0: – Ça veut dire qu'en Belgique, comment ça, ça se passe, l'équilibre gauche-droite-centre euh, – Il faut près.
1: savoir chez nous qu'on est dans un pays de coalition, mmh. euh, donc c'est pas la même chose évidemment que, que le système français, avec quand même globalement, tous les partis traditionnels qui appliquent les politiques européennes d'austérité néolibérale. Je veux quand oui. même le, le, le dire que chez nous, c'est des partis euh, écologistes qui ont voté la libéralisation du secteur énergétique. Je veux quand même le dire, qui, oui. a, qui a créé euh, des, des monopoles qui vraiment ont de plus en plus de puissance sur notre secteur énergétique belge. On n'a plus rien à dire en Belgique d'ailleurs. Hein. C'est les Français qui contrôlent tout. Hein. Voilà, genre, exactement. Parce qu'en qu fait, ben, EDF a, a, a racheté, ouais, oui. c'est ça, c'est ça. Donc on a vraiment on a les monopoles. Il y a sept grands monopoles énergétiques qui contrôlent toute l'Europe. Donc… Euh, – Et il faut dire que vous payez, enfin, le, le,
0: c'est vous qui payez le plus cher en téléphone, en gaz, en électricité, c'est affolant. Enfin, J'ai des, des amis belges, je trouve que je paye beaucoup en ouais. France, mais vous êtes, vous êtes effectivement un laboratoire de ce que produit le libéralisme en termes d'économie. – Complet, complet. – Mais en même temps, vous restez un pays assez calme euh, en termes de manifestations, il de... n'y a pas une insurrection… Est-ce qu'on peut parler d'insurrection en France et Quel est ton regard, toi, sur, sur, sur la France, sur, sur la... Depuis, depuis le mouvement des Gilets jaunes, comment tu, tu regardes ça
1: ?– ben, Nous, c'est très inspirant, évidemment. Euh, Karl Marx disait toujours que la France était le pays où la lutte de classe s'exprimait la plus clairement. Hein. Il avait déjà dit 150 ans et je pense qu'il a raison. Il y, y a une lutte où toutes les forces en présence se cristallisent le plus possible répression qui est vécue ici en France c'est assez incroyable pour les Français mais aussi pour les Belges, c'est vraiment comment, comment les États européens peuvent tolérer que Macron utilise autant sa police répressive pour casser un mouvement social, c'est vraiment incroyable. La radicalité dans la lutte pour nous est assez exemplaire quand on voit que des cheminots vont toucher peut-être 100 euros sur leur, sur leur mois parce qu'ils ont fait grève tout un, tout, tout un mois c'est impressionnant, de ce côté-là il, il y a une inspiration, les gilets jaunes dont on a eu des secousses aussi en Belgique je veux dire, la, la France inspire aussi en Belgique, on a eu notre mouvement des gilets jaunes mais qui est moins large qu'en qu France, donc on a une inspiration importante dans la résistance pour nous. Et en même temps, je pense qu'on peut apporter, nous aussi, euh, des spécificités belges qui peuvent aider euh, les camarades français, comme la question qu'il est possible de faire reculer le gouvernement sur la pension à point. J'ai eu énormément de messages après la vidéo dont on a parlé au début d'émission, j'ai eu des centaines de messages français jusqu'au moindre recoin de la France où des gens disaient « Ah, mais ben, ça nous donne espoir. Si, si votre ministre des Retraites a pu faire une marche arrière, pourquoi il ne le ferait pas en, en, en France ?» Donc là on a beaucoup à apprendre les uns des autres aussi dans notre existence européenne. –
0: Mais ceci étant, quand tu dis que vous avez fait cette grosse manif en 2017 à Bruxelles où vous étiez 70 000, euh, euh, en France tu te suis le mouvement, là, donc le mouvement des, des gilets jaunes puis le mouvement contre les retraites, il y, a, il y a certains jeudis où il y avait plus de 2 millions de personnes dans la, dans la rue et ce, et ce gouvernement est inflexible. – Pour l'instant,
1: ben pour moi, je pense que c'est quand même une faiblesse. Quand je vois la communication de Macron actuellement, je trouve que c'est quand même une réelle faiblesse. Quoi. Je pense que le gouvernement est en train de perdre la bataille de la communication en France. Quand on voit qu'après euh, des semaines de grève, il y a toujours 60 de soutien... Je trouve ça impressionnant, alors qu'on a quand même une certaine partie de la presse française, pour ne pas dire une grosse partie, qui prend position contre le mouvement. Je ne sais même pas sur quelle base légitime d'ailleurs. Je pense que l'intérêt maintenant, si je peux donner un conseil du côté français, c'est d'élargir le mouvement vers les secteurs peut-être moins militants, moins traditionnellement bastions pour euh, le monde syndical, et je pense que là, quand on voit les, act les actions qui se passent dans le monde culturel français, bah, ça donne la chair de poule, quoi. Je veux dire, que ce soit au niveau de l'Opéra, que ce soit au niveau euh, des Radio France, que ce soit au niveau… Je crois que là, il y a une piste de solution pour aller toucher des gens, pour qui ce sera peut-être la première fois qu'ils iraient manifester. Je pense que là, il faut, il faut élargir le mouvement et tenir dans la longueur. Parce que le gouvernement n'est pas en train de gagner la bataille de la communication et c'est important, combien de combats nous pas perdu en Europe parce qu'on perdait la bataille de la communication, ici ce n'est pas le cas.
0: – Justement si on essaie de prendre exemple sur la Belgique, euh, qu -ce qu – Qu'est-ce qui fait, parce que tu as posé la question à ton ministre des, mmh. des Pensions, qu'est-ce qui a fait qu'il a fléchi à un moment donné C'est la manifestation, c'est ça Ou c'est aussi parce que les télévisions ou, ou les, les, les médias belges ont pris fait et cause pour, pour, pour vous dans cette histoire de retraite, ce qui n'est pas le cas en France
1: ?– Moi je pense, qu a, non, ce qui y a eu à mon avis, c'est que dès le départ on était sur la balle, donc dès qu'il a commencé à préparer son débat, et c'est ce que les, les organisations syndicales ont fait en France aussi, déjà il y a un an, oui, oui. En, en, en voyant en venir. Mais deux, je pense réellement que l'enjeu d'expliquer aux gens le fond de la mesure, parce que les, les retraites ce n'est pas un dossier simple. Hein. Oui, euh, les, chez nous il y a les tantièmes, les régimes spéciaux, les 45e fois le cosinus, de la tangente, etc. Tu ne comprends plus rien du tout. D'ailleurs le, le ministre belge, une des grosses erreurs qu'il avait faite, c'est qu'il avait mis sur pied un, un site internet mmh. qui s'appelait mypension.be et c'était un site où tu pouvais aller calculer ta retraite. Donc tu introduisais tes coordonnées et tout, tu appuyais sur internet on te disait combien tu allais. Et lui il pensait qu'en mettant ce site sur pied, il allait rassurer les gens. – Donc lui, il met du pognon, il dit on fait mypension.be. Ah ouais, il y a un million de Belges qui ont été sur le site pour aller regarder combien ils allaient toucher avec leur carrière. Mais les gens, quand ils ont vu ça, la première chose qu'ils ont fait, ils ont encore on va manifester. Ils ont regardé 900 euros, 920 euros, parce qu'il faut savoir que les pensions sont encore plus faibles chez nous qu'en qu France. Hein. Donc il y a 25% de différence dans le montant des retraites entre la Belgique et la France. Et c'est pour ça que l'Europe et la Commission européenne appuient Macron pour casser la résistance française. Parce que la France donne encore 14 à 15% de son PIB aux pensions. Chez nous, c'est 10%. C'est vers ça que le patronat français veut aller, 10%, 10% ça veut dire qu'on va faire reculer toutes les retraites en France et c'est pour ça qu'ils veulent casser la France. Je pense que le, le monde politique de gauche doit se mouiller la chemise aussi, je pense vraiment que c'est un combat commun qu'on doit pouvoir mener là-dessus et, et, et rester sur des points très clairs de revendication Nous on avait dit, je pense que ça c'est positif en France aussi, retrait de la pension à points. On commence pas à discuter, oui mais l'âge pivot et si on le retourne… Non. Si tu commences à faire ça, tu commences à perdre complètement le mouvement. Ou bien isolé. Hein. Alors, les, les policiers, on va leur donner. Là, on va faire une concession. Ouais, mais c'est classique. – C'est ce qu'ils ont fait. – Exactement, c'est ce divisé pour régner. – Et nous,
0: nous, en France, on a la, la, la CFDT, une partie des syndicats autonomes, qui maintenant viennent de dire, comme il a reculé sur cet âge soi-disant pivot, tu as vu, ils viennent de dire, euh, euh, ils ont engagé des négociations, ce qui fait qu'il y, y a une rupture syndicale et il y a même des, des, des grosses
1: guerres entre les deux syndicats. Est-ce que ça se passait comme ça en Belgique aussi ?– Machine, Chine, la situation n'est pas simple non plus. On a deux grands syndicats, on a même trois syndicats, mais en tout cas la FGTB et la CSC, c'est clair qu'il y a pas mal de discussions en interne. Et dans toutes les organisations syndicales, vous avez un courant plus combatif, un courant qui est moins combatif, un courant qui veut tout de suite euh, discuter euh, mais des vous, négociations. –
0: Excuse-moi Raoul, vous, votre courant moins combatif, est-ce qu'il était quand même opposé au système à points
1: Globalement, oui. Je pense qu'une des forces qui a eu les deux organisations syndicales ont publié à plus de un million d'exemplaires un journal d'information, notamment sur la pension à point, qui était très très bien fait. De ce côté-là, il y a eu un front commun. C'est d'ailleurs ce front commun qui permet d'avoir une grève générale et qui a été très suivi. Oui, non c'était très suivi dans énormément de secteurs, l'économie était vraiment à plat quoi. De ce côté-là, c'est ce vraiment assez tout exceptionnel. Fait en France. Non, mais on a une autre tradition syndicale. Hein. Donc il faut quand même savoir qu'en Belgique. Si ma mémoire est bonne, on a 80% de taux de syndicalisation. Donc c'est une toute autre forme de, de, de syndicalisme qu'en qu France, évidemment. Qui a ses points forts, qui est celui de toucher de manière interprofessionnelle les travailleurs d'une manière flandre, Bruxelles ou Wallonie, donc ça c'est une force, tout secteur confondu. La faiblesse c'est parfois qu'il faut peut-être beaucoup plus de temps pour mettre le train en marche. Et c'est clair que même en Belgique, sur la retraite à 67 ans, la décision notamment de la CSC, qui était le syndicat euh, démocrate chrétien, après les trois grandes grèves de décembre 2014, d'arrêter plutôt le mouvement est à mon avis une décision regrettable. Donc chez nous aussi on a les mêmes débats au niveau syndical, je ne vais pas commencer à embellir la situation en, en, en Belgique. Et je pense qu'il est important de, de dire à tous les copains même qui militent à la CFDT, etc. Il etc., faut, faut leur dire, cet âge pivot, il n'est pas nécessaire dans la pension à points. Il faut expliquer aux gens, vu que le le, votre compteur carrière va être individualisé, faut faire comprendre aux gens. Donc, veux, le bonus-malus, il va être introduit directement dans votre carrière. Mmh. Donc en fait, c'est un faux pas en arrière. Je veux plus de pension à points, qui dit, mais il va garder les points quand même. Je dire, il faut faire comprendre aux gens que c'est un leurre ce que le gouvernement français est en train de vendre maintenant, il ment, il ment, parce qu'il y aura toujours ce principe qu'il faudra travailler plus longtemps pour moins de pension. Il faut lire, les travailleurs allemands, ils ont la pension à point, hein. mm. une pension à point, hein. je ne sais pas comment ils disent ça en allemand, mais en tout cas, les effets, ils sont là. Hein. Ils ont perdu 10% de pouvoir d'achat pour les pensions par rapport au salaire. C'est un décrochage de 10% à million de pensionnés allemands qui ont moins de 800 euros par mois. Ça, c'est la réalité. En Suède, ils ont mis la pension à point hein. La carrière aujourd'hui est à 68 ans et demi en, en, en Suède. Donc, il faut expliquer aux gens que tout ça, c'est des leurs. Et nous, vu de Belgique, on sent bien que la France, elle peut gagner. Elle peut gagner, il faut, de ce côté-là, il ne faut, faut pas lâcher le combat. C'est vraiment, pour nous, tous les travailleurs européens, c'est pour ça aussi qu'on a apporté de l'argent à la caisse de grève pour les, les potes de la CGT, parce que pour nous, il y a vraiment un combat exemplaire qui, qui doit être gagné hein, en France.
0: – Alors, à la différence aussi, c'est que votre, votre gouvernement ou votre État en, en 2017 était beaucoup moins répressif que ne l'est Macron. Vos, vos policiers en Belgique sont quand même un peu plus cool qu'en France, non Enfin, comment tu… Comment tu vois ça, toi, de, de là-bas – bah, tu... C'est
1: clair, clair que la répression française, on n'en croit pas nos yeux. Quoi. Je viens avoir une telle répression, euh, je veux dire, quels que soient les mouvements sociaux, enfin, j'étais encore à Lille la semaine passée, enfin, c'est quand même fou, juste pour avoir le droit de manifester dans la ville. Quoi. Attends, quand même le moindre des choses, tu n'as pas envie de manifester dans les champs. Quoi. Dire, le préfet qui dit, oui, vous pouvez manifester dans les champs, au milieu des Attends, on, on parle de quoi, nous Je veux dire, nous, ce qu'on veut, c'est quand même être là, on est là. Quoi. Je veux dire. Et donc, euh, à quel point, 300 mètres plus tard, tout de suite, il y a déjà la, les CRS qui sont là pour charger, C'est vraiment un état policier. La France, quoi. C'est fou, quoi. Soi-disant le pays des droits de l'homme et des lumières, mais on est où, quoi. C'est vraiment incroyable. Et de ce côté-là, on a vraiment l'agenda d'une élite politique européenne dont le but est. – Et d'imposer une Europe austéritaire, mais vraiment une Europe aussi répressive. Et donc on est en train de laisser le choix aux gens entre une Europe autoritaire d'une part, ou un populisme et un extrémisme de droite d'autre part. C'est ça l'alternative qu'on donne aux gens, et c'est pour ça que nous, les gauches radicales, les gauches démocrates, l'ensemble du mouvement social en, en Europe, on doit relever la tête. Il faut arrêter de rester dans les cordes, quoi. On peut gagner, il faut arrêter d'idéaliser, je veux dire, les années 36 où on allait chercher le Populaire et tout, et tout. La situation était compliquée aussi à ce moment-là. Hein. Donc on doit aller renouer avec une tradition historique offensive. Ça, ça, ça j'y crois fortement.
0: Vous arrivez à agglomérer un peu des, des, des écolos, des, des. Parce que le, 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 le Parti des travailleurs, en fait, était un parti, il y a dix ans, un peu maoïste, ou mm -hmm. je me trompe
1: Ouais, enfin, en bon, 68, quoi. Hein, ouais. bon, après, il se revendiquait plus du maoïste. Et là, là plus, maintenant,
0: ouais. vous. vous, vous... Vous êtes, euh, vous êtes toujours un parti de gauche, tu dis, marxiste, mais vous êtes beaucoup plus ouvert. Vous êtes prêt à, à, à créer des alliances, jusque, je sais pas, à la social-démocratie, jusqu'à l'écologie. Comment vous faites je, je pense Parce qu'en qu France, c'est, façon puzzle là en ce moment. C'est impossible d'imaginer une gauche rassemblée. Euh, euh...
1: La première question compliquée vraiment, c'est de définir la gauche. Je crois que c'est ça qui est très complexe, parce que je veux dire, au nom de la gauche, nous a déjà fait bouffer des couleurs, couleurs à des couleurs en Belgique et en France. Hein, donc il faut un peu dé déterminer. C'est pour ça que ce, ce marxisme, je m'en c'est-à-dire que oui, le PTB est à partir anticapitaliste, okay c'est-à-dire que l'économie de marché comme elle fonctionne aujourd'hui ne peut pas répondre aux problèmes sociaux, démocratiques et, et écologiques. Le vrai pouvoir aujourd'hui euh, en Europe, il est dans les mains euh, des, des multinationales. Je, je, je le vois, nous, la politique énergétique en Belgique, c'est Electrabel qui décide, euh, la politique militaire, je veux dire, c'est euh, Lockheed Martin qui nous livre nos F-35, qui fournit carrément les attachés de cabinet dans le cabinet de la ministre. Donc on voit que la mainmise des monopoles économiques n'a jamais été aussi grande sur notre économie. Hein, je veux dire, et, si on doit parler d'éclairage, et compagnie, etc. Je ne vais pas aborder ça ici, mais je veux dire, le moindre chose qu'on puisse dire, c'est qu'ils contrôlent tout, même nos transactions, donc ils savent même combien coûte notre slip. donc euh... La question de reconstruire une alternative à gauche passe par une analyse rigoureuse et une analyse critique de toutes les mesures néolibérales qui ont été appliquées par la gauche traditionnelle. De ce côté-là, le PTB est singulier dans le paysage politique belge, c'est le côté de dire qu'on n'a aucune illusion en la matière. Est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas travailler ensemble sur certains dossiers avec la social-démocratie et l'écologie politique. Oui, on peut trouver des dossiers sur lesquels on, on travaille ensemble. On a introduit un, un amendement pour un fonds Bousses Blanches, donc les, les infirmiers et les infirmières menaient des luttes en Belgique, qui a donc la même lutte d'ailleurs en, en France, pour un refinancement du secteur, parce que les infirmières et les infirmiers n'en peuvent plus. Il y a eu une lutte exemplaire des organisations syndicales avec le, le, le mardi et les jeudis des Bousses Blanches, où il y avait vraiment toutes les semaines des actions dans les hôpitaux. Nous avons introduit un amendement, au niveau du Parlement pour demander 400 millions supplémentaires et on a eu l'appui notamment des écologistes et, et, et des sociodémocrates et on a gagné cette victoire. Donc c'est possible de le faire. En même temps, on a eu tous les débats compliqués en Belgique sur la participation gouvernementale, qui est une question qui est complexe parce que pour pouvoir former un gouvernement, il faut être d'accord les uns avec les autres qu'on allait avoir une rupture avec l'économie libérale ambiante. Et en, en discutant, en négociant avec M. Di Roupo, qui, est, qui était le président du Parti Socialiste belge, on s'est rendu compte qu'après 6 heures de discussions, ils ne voulaient pas rompre avec ça. Mmh. Euh, et d'ailleurs, la preuve, c'est que le gouvernement Wallon qui s'est formé, dans lequel on a voulu nous enfermer, euh, ce gouvernement Wallon, euh, ben, quelques semaines plus tard, le même PS euh, et Écolos ont accepté la privatisation d'un service public de câble de distribution important chez nous. Donc cette question complexe du rapport entre une gauche authentique euh, et, j'ai envie de dire, cette gauche molle qui accompagne le libéralisme, ça reste une dialectique complexe. – Quelle
0: est l'audience aujourd'hui du, du PS, euh, du Parti socialiste en, Be, en Belgique de, ?–
1: doit tourner autour de 25% plus ou Hauteurs. moins. Ouais. Ouais. – Donc il n'y a pas vraiment
0: de sanctions, ça veut dire que les, les citoyens belges, les électeurs, continuent à faire confiance euh, au
1: PS ?– Mais ils viennent de 43%, il hein, faut quand même le dire ouais, que je... la social-démocratie, tout est relatif, hein, je veux dire, on n'a pas, pas François Hollande en, en Belgique, quoi, hein, je veux dire, de ce côté-là. Donc on vient d'une autre tradition, mais c'est vrai qu'on n'a pas une implosion de la social-démocratie du côté francophone, du côté flamand, c'est toute façon, est beaucoup plus pénible. Et au limite, je m'en réjouis, moi je ne demande pas l'implosion de la social-démocratie, si elle se ressaisit, mm. si elle peut euh, décider de reprendre, je veux dire, en main un combat Social, mais je ne le sens pas aujourd'hui en Europe.
0: Moi qui suis l'actualité actu, en Belgique et qui ai des amis à Liège, Liège c'est une ville qui est gérée qui est par gérée un maire socialiste. Oui, ouais, ouais, bon, socialiste, me pas.
1: voilà, Willy de Meyer, Oui, mais c'est de
0: une, une des villes les plus. Euh, je cherche mon mot, mais si je dis mafieuse, ça mmh. va ou
1: pas euh, Oui. – Oui, on peut, peut dire dire ça. bien sûr, bien sûr. Parce que quand sûr. tu
0: lis les, les papiers que fait David Leloup, quand tu regardes Publifine, enfin, comment euh, euh, une municipalité comme celle-là peut-elle rester encore en place avec tout ce que tu lis, avec toutes ces affaires qui, qui tombent Mais... et qui sont d'ailleurs reprises maintenant par, par la presse, on va
1: dire, plus mainstream – Bien sûr, mais il, y a, il, y a, il y a deux éléments d'abord. D'abord, comment on a pu en arriver là C'est qu'on voit qu'on a vraiment une fusion entre euh, la social-démocratie et les partis traditionnels en général, mais en l'occurrence en Wallonie c'est la social-démocratie qui est dominante, et les forces de la finance. Et donc en gros, nos entreprises publiques sont gérées comme du privé, sont privatisées de l'intérieur, donc ça c'était… le pays c'est créatif créatif, hein, donc il garde une coquille, qui est une intercommunale publique et à l'intérieur on siphonne tout et on privatise. On paye les élus, enfin il y a des salaires de. Incroyable, des incroyable, incroyable, incroyable. Et tu donc, peux
0: dire parce que je, je, tu le donc, sauras mieux que moi en termes de, de. 500 de... euros la minute.
1: Donc il y avait des comités de secteur où on était payé 500, les, les hommes politiques étaient payés 500 euros la minute pour des gens du PS. Quoi. Oui, oui, du PS, du CDH, du MR. Donc mmh. Tous nos partis traditionnels sont mouillés. Donc, ces gens-là avaient tout intérêt à à, à, se taire. à à se taire et puis à, à permettre aux multinationales de, de, de gérer la boutique Complet, quoi. Et c'est la logique de tous ces dirigeants politiques qui étaient dans la c'est de dire, vu que je suis un gestionnaire comme une entreprise multinationale, je dois être payé comme tel. Et c'est comme ça qu'un Stéphane Moreau, qui était en gros un des dirigeants du Parti socialiste à Liège, s'est octroyé un salaire d'un de million d'euros. Ça va même plus loin, à l'intérieur. Alors, à un moment donné, vu qu'ils sont pris la main dans le sac, c'est trop flagrant, avec le travail notamment de journalistes comme David Leloup, oui. qui a travaillé sur le Viflexplay. Vous avez salut Tout David. à fait, vraiment, non, mais si eux, ils n'étaient pas là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Hein. Je veux dire, ils ont gratté, gratté, au prix de grandes pressions. Il hein. faut quand même le dire. Chapeau au travail de journalistes d'investigation qui a été fait.
0: Et puis, il a plein de procès. Ah ouais, même.
1: mais c'est comme ça. On est timide, on est timide, quoi. Je veux dire, ça, c'est incroyable. Mais donc, ils vont même plus loin. C'est qu'aujourd'hui, à un moment donné, la recommandation quand même du Parlement, on peut dire les gars, c'est trop flag, là vous, vous êtes fait prendre et tout et tout. <rire> les gars ont dit OK, on va vendre les entreprises. Et à qui ils ont vendu ces entreprises publiques À eux-mêmes. Ils se sont auto-vendus les entreprises, c'est quand Parce même que, incroyable. – Là, les
0: Français ont, pourront se documenter sur, sur ouais. Internet, mais euh, ce qu'il qu faut dire, c'est que c'est en ce moment ça, enfin, c'est-à-dire c'est ces 5-6 dernières années et c'est toujours en cours
1: aujourd'hui. Ah, – ah, étaient... ah, Il y a une semaine, euh, a été voté, d'abord ils ont été pris la main dans le sac pour se revendre à eux-mêmes les boîtes, et là quand même le monde politique a dit, c'est trop flag, là, ils se revendent à eux-mêmes la boîte, ils privatisent la boîte eux-mêmes. Donc, ils se sont dit Ah, on va intervenir pour casser la décision de vente. On se dit Ah, on va reprendre dans le, le giron public cette société, c'est une société de télédistribution. S'il y a bien quelque chose qui a besoin, besoin de première nécessité, c'est bien la câble de distribution. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait tous les partis traditionnels, parti socialiste en tête Ils ont privatisé l'entreprise vous à une société qu'on appelle Providence qui est un fonds d'investissement américain dont le seul but c'est mis noir sur blanc sur leur site internet c'est se faire des thunes, donc c'est valoriser les actifs, ils vont rester quelques années, hop ils vont se virer. Ils ont fait la même chose en Irlande et au Danemark, l'emploi a trinqué complètement et c'est ce que le Parti socialiste a fait chez nous. Et c'est une décision qu'ils ont pris il y a une semaine. Donc, pour revenir à ta question sur le rapport entre la gauche traditionnelle et la gauche de combat, la gauche combative la gauche marxiste comme nous, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'il y a une gauche traditionnelle qui, au nom du réalisme, du pragmatisme, de l'opportunisme, enfin, mets tous les ismes que tu veux dans cet international opportuniste, euh, le but c'est euh, de s'accommoder aux règles du jeu, qui sont des règles du jeu parfois qui deviennent mafieuses. – Mais ça ne se révolte pas. Je prends l'exemple de
0: Liège, comment… J'ai du mal, moi-même, à m'imaginer vivre dans une ville comme ça, à lire ça, à voir ça et à rester statique. Enfin, – il, il y
1: a beaucoup de résistance, hein. moi j'ai parlé des manifestations, on a eu des manifs jusqu'à 100 000 personnes, je dire, dans les rues de, de, de Bruxelles, hein, oui. je veux dire, on a eu, à, à, à Liège, il y a une ville associative… – Il y a un tropisme,
0: Liège c'est quand même… – Si je dis que c'est une des villes les pires de Belgique en termes d'accords et de corruption au niveau des multinationales…
1: – de, Tout à fait, et de fusion, de collusion mmh. réellement entre l'élite politique et euh, l'élite industrielle, à travers notamment la privatisation des services public c'est vraiment à Liège que ça se fait c'est tout pas par hasard si c'est à Liège que le PTB va chercher le plus de voix hein. mmh. Je veux dire, nous, on, on, à Liège, je dire, on monte à du 20%. Parce oui. euh, ah, à Liège, si à Liège et les
0: frères d'Ardennes. Exa
1: Exactement, mais non, mais c'est vrai, mais les frères d'Ardennes, et à Liège, c'est une ville rebelle. Hein, je veux oui. dire, il y a plein de gens qui nous contactent, qui ne veulent pas se laisser faire. On a encore signé une carte blanche avec les frères d'Ardennes, avec Bouly Lanners, pour demander Boulis. que... Oui. Bouli attends, ça, ça c'est la tchatche, oui. Bouli. je veux dire Mais c'est vrai, mais c'est la vraie résistance. Ce n'est pas parce que c'est des gens qui réussissent en France, qui ne contribuent pas dans leur résistance à Liège. Hein. Bouli, le combat qu'ils mènent sur le nucléaire, mais je veux dire, oui. mais que le patron d'Alick pas oui, si quoi. tu m'entends, il faut que tu viennes oui. Ah oui, vient, franchement, c'est une bonne émission, là. Ça, ça fait du bien. Non, non, non. c'est un ami, Bouli. ce n'est pas un hasard. Si, si ces combats-là, on les mène ensemble. C'est un mouvement très large qui n'est pas uniquement le monopole d'un parti politique, c'est très très large à Liège. – Mais
0: dis-moi Raoul, si on réfléchit, on prend un peu de recul… Euh... On est quand même dans une, dans une sacrée merde en ce moment. Je, ouais. Je, je, ouais. Je, je veux dire, bon, là, en France, il y a ce problème des retraites, mais ce qu'on vient de décrire comme paysage à Liège, en même temps, c'est aussi une forme de laboratoire, à Liège. C'est-à-dire que si on laisse, si le peuple, la population, euh, laisse passer et continue à être passif par rapport à par rapport à cette à cette corruption mais qui a atteint un degré mm -hmm. euh, qu'on qu n'imagine même pas on n'imagine pas en France je sais pas moi Anne Hidalgo se prendre un million de salaires salaire par enfin tu vois c'est c'est un truc de dingue euh, c'est la fin des haricots quoi on est dans, on est je veux dire on, tu, tu sais on parle beaucoup des multinationales qui ont le pouvoir etc vous dans une ville comme Liège c'est en place là ouais, déjà et pourtant quand tu, tu vas à Liège ben les, on continue à aller boire des coups dans des bars mm -hmm. l'économie a l'air de… de, de – mm -hmm. ou...
1: Si, bah, bon, on est dans une zone qui a économiquement un mot poumauflé avec la, la fermeture d'une grande partie d'ArcelorMittal. Hein, bon, mm -hmm. On l'a connu en, en France aussi avec florange etc. Hein, donc je veux dire, vraiment de ce côté-là, le chômage est élevé chez nous. Mais c'est vrai que la lutte, la lutte, c'est jamais une ligne rectiligne. Quoi. Je veux dire, la lutte, c'est toujours des hauts et des bas. Nous, oui. on a eu des grandes luttes en 2014-2015. Aujourd'hui, c'est un peu plus bas. Ça peut remonter à tout moment. On vu en France. et Qui aurait dit il y a 2-3 ans qu'il y aurait un tel mouvement comme, comme aujourd'hui Donc, la lutte, c'est toujours des hauts et des bas. Ce que je pense ce qui est important, c'est que le peuple s'organise. Et le peuple bouge. Et de ce côté-là, ça, ça ne vient pas spontanément. Ça, je crois que c'est important. Le degré d'organisation du peuple. Et moi, je vais prendre ma responsabilité comme ça politique, mais ça vaut au niveau du syndicat, etc. aussi. Qu'on se voit qu'on se rencontre, qu'on a des réunions ensemble, qu'on fait des manifs ensemble, qu'on se voit, qu'on qu se touche, je dire, vraiment c'est important dans la lutte, dire, on ne peut pas rester chacun dans nos coins. L'individualisme, c'est ça aussi, c'est que les gens aujourd'hui, pour aller boire sa ben Jupiter, mm -hmm. et, ils vont te vendre ta Jupiter, ta machine pour te faire ça chez toi, comme ça tu ne vas plus au, au café, tu n'es plus en train de voir tes gens, l'individualisation de la société, c'est un projet politique, mais... mettre les gens devant la télé, trois heures par jour, en train de regarder les émissions, allez, on peut, un peu, je peux un peu quand même critiquer les émissions, parce qu'on critique toujours les JT, mais les JT, les JT, il n'y a pas que ça dans la vie, je veux dire, les émissions TV Ce sont des émissions toutes qui promeuvent d'une manière industrielle l'individualisme. Le maillon faible, tu vois cette émission-là, tes quatre qui sont là, il y a la petite vieille qui s'est pas répond, vous êtes le maillon faible. Mais c'est quoi comme idéologie qu'on transmet C'est qu'on dit aux gens, vous êtes le maillon faible, paf, le plus faible il est éjecté. quoi. Mais l'île de la tentation, on, on est en train d'apprendre aux gens à coquifier sa avez femme. Ça aussi, quoi. Hein. – Ah ben bah, non, toutes les merdes que vous produisez, on les bouffe en Belgique. Hein, <rire> c'est pour ça qu'aujourd'hui on va faire un petit peu quelque chose de qualité pour envoyer ça en Belgique aussi. Non mais c'est vrai, ah non, tout ce que vous faites, nous on l'a aussi. Je peux te faire une, une
0: remarque, parce que je regarde aussi, moi tu sais, j'ai le câble, j'habite pas Paris. Donc... Quand je suis chez moi, je regarde ouais. des fois la RTBF et euh, vous n'êtes vous, vous pas tellement au JT de la RTBF. On voit beaucoup d'autres partis, vous êtes un peu ostracisé encore à la, la télé Ça
1: tarde un petit peu à passer, j'aurais tarte de comprendre qu'on est à 12 élus. Le CDH qui a 5 députés et nous on a plus du double de députés, il passe plus que nous. Quoi, Là, quand même un problème, quoi, je veux mmh. dire, de ce côté-là. C'est de changer les habitudes. En Belgique, il y a eu pendant 30-40 ans, c'était les 4 mêmes partis. Mmh. – euh, et, et Albert Frère. – Albert Frère, qui évidemment gérait l'économie. Hein, <rire> Exactement, Albert Frère, et donc euh, c'est pour nous important que ce cinquième parti puisse plus passer dans les médias traditionnels, je crois que c'est un point important. – Mais ce
0: que nous, ce que nous montre l'exemple liégeois, c'est quand même un degré de soumission jamais atteint. Si on t'avait dit, euh, je ne sais pas, euh, il y a 6 ou 8 ans, euh, on t'avait décrit cette situation de corruption endémique, mmh. t'aurais dit non, mais c'est pas possible, ça va pas arriver comme ça. Là, c'est là, et pourtant, ça bouge pas, vraiment.
1: Mais moi, moi je pense qu'une des conditions pour pouvoir bouger, c'est l'espoir. Hein. C'est l'espoir que se mobiliser puisse changer les choses. Or là, on vient dans tous les pays européens d'une séquence des années 80-90 où on a encaissé pas mal de défaites d'un point de vue socio-économique. C'est la raison pour laquelle c'est important qu'on renoue avec des victoires. Et ça je sens peu moins ta question je veux dire, à Liège, c'est que les gens disent est-ce qu'on peut encore gagner Et pour pouvoir avoir l'espoir, il faut pouvoir à mon avis sortir du cadre. C'est-à-dire se dire, et c'est ce que nos, 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 nos grands-parents idéologiques, euh, les syndicalistes et tout ont fait quand ils allaient pour la journée des 8 heures, la première fois que la revendication des journées des 8 heures est établie alors qu'on travaille 13-14 heures par jour en Belgique, les patrons ils se disent « Attendez, vous êtes fous quoi !» Si on fait la journée des 8 heures, c'est la faillite de notre économie. Vous n'êtes pas réaliste. Ça c'est le mot, les réalistes. Il faut être réaliste, il faut être pragmatique, il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Et je pense, pour venir à ta question, qu'un des problèmes de nos peuples, c'est justement d'être trop sous l'influence de ce réalisme et d'oser sortir du cadre. C'est pour ça que les résistances qu'on voit, que ce soit en Espagne avec le mouvement pour les pensions, que ce soit en France, que ce soit, cet état d'esprit-là, on doit le retrouver. Et moi, je pense qu'en Belgique, on est à l'avant-plan, à mon avis, d'une grande lutte qui va euh, décoller. Je pense que vraiment, la question c'est que les cartes doivent pouvoir s'établir clairement, on n'a pas encore de gouvernement qui se met en place, mais c'est très clair en tout cas qu'il y a un ras-le-bol qui est en train de grandir, c'est une des raisons pour laquelle on a lancé une, une grande manifestation euh, qu'on a appelée la Grande Colère, Hashtag la grande colère, si les amis français veulent nous rendre visite à Bruxelles, le dimanche 1er mars, on lance comme parti politique à 13h30 une manifestation de la de Bruxelles pour vraiment pouvoir donner une voix à cette colère. C'est ça que j'ai dit, il faut sortir de son salon. Moi je suis biologiste de formation, je peux dire une chose, c'est qu'un cerveau humain, il fonctionne beaucoup mieux quand il est aéré en manifestation que quand il reste dans son fauteuil. C'est une question chimique. C est, c est, il faut sortir, il faut aller en... Voilà, c'est vraiment nécessaire. Donc je veux dire vraiment de ce côté-là, on appelle justement les gens à se mobiliser.
0: Tu es, es, es biologiste, tu étais chercheur ou professeur ou comment on... Moi,
1: j'ai fait mais, mon mémoire sur euh, la vitesse de décomposition des feuilles de sept espèces d'arbres différentes, mon cher Denis. Donc c'est-à-dire j'ai analysé euh, l'aulne, le, le boulot, le sorbier, les... Et j'ai analysé la vitesse de décomposition des feuilles. Mais ça, c'est une vraie passion quand on ouais, est biologiste. Ouais. C'est difficile de ne pas être passionné. Non, c'est vrai. Et,
0: et donc là, tu as, as tout arrêté pour faire de la politique.
1: Euh, sauf l'ornithologie. Donc ça, j'ai continué à aller voir les piafs, à aller cocher euh, des oiseaux. Ça. Ouais. Ouais, donc ça, j'ai même... deux, trois copains syndicalistes. Donc là, on va régulièrement, une fois par mois, ou quoi, on va regarder les oiseaux. Alors j'ai fait ça, une, ça une, une la émission plaisir. la
0: semaine dernière avec euh, Paco Mittielman, qui a écrit un mm -hmm. livre que je te conseille d'ailleurs, qui s'appelle Tu m'as donné la crasse. J'en ai fait. Putain, j'arrive jamais à me souvenir du titre de l'or, et il raconte la fin des oiseaux. Il raconte, c'est quand même un phénomène absolument dingue, ça qu'on est en train de vivre, toi comme ornithologues. – Tout à fait, c'est
1: inquiétant, il y a vraiment pas mal d'espèces qui se portent très mal. – Et qui disparaissent Et qui disparaissent.
0: – Alors j'ai vu dans Science et Avenir, si on change complètement de sujet, mais c'est pas grave, qu'il y a une espèce qui renaît, une espèce qui avait disparu pendant des siècles, et je crois que c'est en Indonésie, euh, tu n'as pas vu ça Non, non. Une, non. Une, une, un, truc, un phénomène darwinien d'évolution, où un oiseau qui avait complètement disparu. C'est la seule bonne nouvelle dans cette ça, histoire de, de réchauffement climatique. Où, mais quand même, il n'y a plus d'hirondelles, il y a plus ces enfin, catastrophique. Mais ça diminue beaucoup, donc on
1: voit vraiment une influence forte, mais évidemment des, des polluants, hein, d'une part. Oui. Hein, je veux dire, ça reste quand même un gros problème pour les, pour, pour les oiseaux. On voit le réchauffement climatique qui fait apparaître petit à petit des espèces de plus en plus exotiques. Euh, il faut une fois aller à, à Bruxelles, mais vous avez les, les, les perruches à collier un peu partout. Je crois qu'à Paris, il doit en avoir pas mal aussi. Donc vraiment des, des espèces qu'on n'aurait pas cru qu'elles auraient pu s'adapter, qui s'adaptent un petit peu partout. Donc on a réellement des, des, des phénomènes qui sont inquiétants. Et je pense que la nature est un point important aussi. – Dans cette votre préservation partie,
0: vous, en, vous en parlez beaucoup de ça ?– De donc. plus
1: en plus. –– Là vraiment, à nos derniers congrès, on a beaucoup débattu euh, sur le sujet parce qu'on avait sous-estimé, pas assez pris en compte tout ce combat climatique avec un enjeu évidemment important qui est celui de résoudre le problème climatique et en même temps de le lier à la question sociale. Et donc là, bon, on s'est rendu compte en, en, en Belgique, on parle toujours de la responsabilité des consommateurs en matière euh, de production mmh. de carbone et de gaz à effet de serre, mais qu'en fait, 40% des émissions venaient quand même de 302 multinationales. Des multinationales qui ne sont pas soumises euh, aux règles de taxe carbone habituelles, mais qui sont soumises… Au schéma européen ETS, le European Trade Scheme, qui est en gros les quotas les carbone. C'est-à-dire que, et ça c'est quand même fou, c'est qu'on a donné les quotas carbone aux entreprises qui produisent du CO2, et maintenant, si elles n'en produisent pas pour une raison, parce qu'elles ferment une industrie ou quoi, elles peuvent les revendre. Quoi. Donc ils avez réussi à faire du business sur le quota carbone, c'est comme ça qu'une entreprise comme ArcelorMittal en fermant de hauts fourneaux, puisse faire 200 millions d'euros dans, dans sa poche. Quoi. Donc c'est vraiment dégoûtant, le capitalisme arrive à tout vendre, quoi. mais c'est fou, c'est fou, c'est fou, même le droit de polluer, ils le vendent. Quoi. Donc c'est vraiment incroyable, ils finiront par vendre la corde pour nous pendre, hein. c'est incroyable, quoi. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment des, des systèmes qui font dénoncer et il faut trouver des alternatives. –
0: Alors vous, vous, vous avez des accords, où, enfin, euh, je pense à l'écologie justement parce que tu t'es décrit comme un parti marxiste, mais je me, je me dis comme ça qu'un parti politique aujourd'hui ne peut plus laisser de côté la question écologique, elle doit, elle doit être à peu près centrale, comme la question de la lutte contre le capitalisme ou de réinvention de, de modèles de redistribution. Vous, ça fait partie de votre programme, et est-ce qu'il y, y, y a des phénomènes d'alliances qui peuvent se créer beaucoup plus fortes avec les écolos Et derrière tout ça, évidemment je pense à la France. À qui vous ressemblez le plus en France dans, dans la démarche et dans, dans l'histoire
1: ?– Mais Je pense qu'on ne peut pas faire vraiment de parallélisme euh, France-Belgique parce que notre histoire est différente. Nous on a des bons contacts avec le PCF, on a des bons contacts avec la France insoumise, on a des bons contacts je dire, avec la NPA, avec la CGT évidemment. Donc on, – On est en avec tout le monde, on ne peut pas faire un parallèle, je vais dire l'histoire de France n'est pas la même que l'histoire de Belgique, ne serait-ce que par le fait que vous avez eu un PCF très très fort pendant 30-40 ans, j'irai après la Deuxième Guerre mondiale, chez nous le Parti communiste belge était, était moins fort, donc on ne peut pas faire des parallèles, mais par contre je crois que dans le rapport au parti traditionnel, la même complexité est là, c'est-à-dire que par exemple dans notre débat avec l'écologie politique, la question de savoir est-ce que le marché libre… Peut-être vecteur de solution aux problèmes climatiques que nous avons, c'est un grand point de divergence qu'on a avec les écologistes chez nous. Parce que, et c'est très pragmatique comme politique, c'est très concret comme débat, c'est pas qu'un débat philosophique. C'est la question de savoir, chez nous par exemple, euh, la promotion des panneaux photovoltaïques pour produire l'énergie solaire a été faite par les partis écologistes qui étaient au pouvoir via des mécanismes de subsides. Et comme toujours sous le capitalisme, des politiques de subsides pour jouer sur l'offre et la demande, donc il y a des bulles. – Le gouvernement ne sait toujours pas comment payer les certificats verts parce qu'en gros, il y a eu une bulle sur le marché.
0: – J'avais l'impression que ça marchait mieux qu'en France. Mais
1: Ils se sont mis à mettre sur leur toit des, des C'est ça, mais le problème c'est que c'est l'État belge qui a dû financer tout ça. – Et que ça coûte un bras. – Exactement, c'est un brin. Il vaudrait mieux leur mettre sur pied des, des structures publiques qui produisent une énergie verte, et donc en l'occurrence chez nous, on a, on a des intercommunales qui produisent de l'énergie éolienne en mer, quoi. la ville mmh. de Liège. Produit de l'énergie éolienne en mer du Nord. On va me dire comment ça se fait, mais voilà, c'est business, c'est business, ça se passe comme ça. Plutôt que de vendre tout ça au privé, faisons une grande société publique belge qui va avoir, je vais dire, une, réellement une production monopolistique et qui va pouvoir mettre son énergie verte
0: au service du public. Et vous, votre système bancaire est, est dans un état euh, complet. Vous êtes
1: complètement inféodé aux banques françaises, ah, européennes. Ouais. Vous avez plus de banque belge Non, plus rien du tout. Plus rien du tout. Donc, tout a été vendu. Il y a quatre banques qui contrôlent l'ensemble de notre économie un don notamment à la BNP Paribas hein, mmh. qui, a été, qui, a été, qui a été rachetée. Donc toutes ces banques belges sont sous contrôle étranger. Maintenant, je ne crois pas que le fait que les banques sont françaises, ça change quelque chose. De toute non, façon, ils pensent qu'on business.
0: – Mais vous, vous avez quand même implanté au cœur de, de, de Bruxelles Euroclear.
1: – ouais c'est ça, exactement, Euroclear. – Alors 40...
0: Euroclear, c'est une chambre de, de compensation ouais. internationale. Il y en a deux, une en Luxembourg. – Voilà, je ne vais pas te refaire la leçon. – Mais qu'est-ce qui se passe avec EuroClear en ce moment je, je pense que l'information qui me semble cruciale, fondamentale, très importante en termes d'argent de ce qui se passe à, à EuroClear n'est pas arrivée jusqu'en France. Est-ce que tu peux résumer, expliquer les enjeux de ce combat-là Parce qu'il y a un juge qui s'appelle M. Kless, qui, qui instruit un dossier monumental avec des, des milliards de fonds, soi-disant, libyens, mais je te, je te laisse poursuivre.
1: Ben, – La première chose, c'est que nous, en fait, l'État belge, n'en pense que rien à dire sur EuroClear. Hein. Je veux quand même le dire, c'est parce que physiquement… Euh, oui, Exactement, enfin, exactement. Donc, ce sont vraiment des chambres. Alors, en gros, c'est des chambres qui, qui enregistrent l'ensemble des, des transactions euh, mm. mondiales. Et donc, ils sont au courant de tout, en fait. En mm. fait, on dit toujours il y a des journalistes, il y a des juges d'instruction, donc les juges d'instruction anglais, etc., qui doivent mettre des heures, des jours, pour des mois de travail. Eux, ils savent tout, ça passe sous leur nez. – Et au tour, on ne sait rien du tout. Donc là, c'est la question des, des fonds libyens. Hein, – donc, donc là, il y, y a eu quoi Il y a eu une plainte et il
0: y, y a combien de milliards qui ont été bloqués enfin, C'est une enquête journalistique de David et d'un autre journaliste,
1: fait. David Leloup. – Mais quand tu es débloqué, oui. oui. c'est surtout, oui. surtout ça la question. C'est qu'officiellement, ben, des sanctions étaient prises par rapport à la, la Libye de, de, de Kadhafi et pour des raisons de business, on a, on a levé ce type de sanctions et notre ministre ne sait de rien.
0: – Alors attends, explique parce que les gens ne comprennent pas.
1: Ben – Non, mais c'est-à-dire que quand vous avez bloqué la… Il y a combien Il y a des de des sanctions internationales. Oh, je ne connais plus exactement. J'avais demandé mm. 5 milliards. Je n'ai pas suivi euh, le, le, le dossier d'hyper près. C'est Marco Vannes, mon mm. camarade Marco ce qui a intervenu beaucoup oh, sur ce Je l'inviterai pour la, la prochaine fois. C'est ça. Non, mais, ça.
0: – Non, mais je veux dire, les, les fonds sont, sont bloqués. Et là, le juge est bloqué aussi.
1: Tout à fait. Tout à fait. Le juge Claes, mais bloqué sur beaucoup de dossiers. Hein. Le juge Claes, c'est très clair. Mais donc, euh, aujourd'hui, le gouvernement belge, en fait, dit ne, ne rien savoir, ne rien vouloir voir. Euh, et c'est toujours la même chose. Et donc, j'espère maintenant, l'instruction, je pense, est clôturée. Parce Autoriser à
0: Kadhafi à ses fonds à placer cet argent-là chez Reclear, et c'est ça l'histoire. Et, et à un moment donné, il y a eu une dénonciation. Donc on a bloqué les comptes et là on vient de les débloquer. On les a
1: débloqués il y a, il y a quelques années déjà. Hein, pour donc pouvoir... Ils sont
0: débloqués et là... Et l'État
1: porte... belge, donc on, a, on a une audition d'un un, un fonctionnaire qui dit ⁇ Mais moi on m'a donné l'ordre euh, ⁇ et les ministres disent ⁇ Non non je pas du tout donné l'ordre ⁇ tout le monde se renvoie la balle. Quoi. Mais c'est très clair que c'était une décision politique. Quoi. Mmh. Et il fallait voir en audition je veux dire, le, le fonctionnaire dire ⁇ Mais si, 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 si on m'avait dit de... de ⁇ mmh. Et donc c'est clair que c'est illégal parce qu'il y avait des sanctions qui, qui étaient c'est une décision quand même de l'ONU.
0: Et ça signifie qu'une qu société comme Reclear, qui appartient à des banques étrangères, ouais. américaines, entre autres, elle a, elle, a tout, elle a un pouvoir infiniment supérieur à un État qui l'héberge comme quel, la Belgique.
1: Exactement, n'importe quel ministre. Ça, ça c'est la conclusion politique qu'on doit tirer de, de ce type de manœuvre-là. C'est très très clair. Après, je pense que le monde politique belge est évidemment plus que passif, voire même acteur de donner ce pouvoir à soit très être très, très clair. Si on donnait le véritable pouvoir à un juge d'instruction, vous savez combien d'instructions chez nous sur des grandes questions bancaires ont été abandonnées par transaction pénale Donc en Belgique, aujourd'hui, vous pouvez racheter votre procès. C'est-à-dire que quand vous voyez à un moment donné que vous allez perdre votre procès ou quoi, vous enfin, rachetez ceci, votre procès. Commence, ouais. Exactement, et c'est la justice de classe c'est ça qu'on met en place.
0: Ah, tu vois, j'ai des copains belges qui savaient que, que je t'invitais, qui m'ont envoyé des, des listes de questions. C'est une question sur ce que tu penses des liens entre Sarkozy, Claude Guéant, le Parti libéral belge, et nous, nous parler un peu du Kazakh Gate, et qui concerne la France aussi.
1: Tout à fait, le Kazakh Gate, donc pour un peu bien comprendre. Parce ici, on ne sait pas. Non, mais c'est ça, c'est ça. Mais nous, d'abord, il les, les Gates euh, se ouais. succèdent. Hein mais, donc, euh, mais donc chez nous, en fait, c'est Chaudiev, quoi. Il y a, euh, qui est euh, un œuf de guerre Exactement, les guerres qui a. Euh, qui en gros, pour pouvoir échapper à la justice, avait besoin justement de pouvoir racheter son procès. Mais donc, chez nous, y a, la loi n'existait pas encore. Hein, et donc, que font les oligarques russes quand ils ont envie qu'une loi soit votée ben, Ils prennent contact avec le monde politique. Et donc, hier, nous avons eu notre président du Sénat, qui étaient euh, ouais, des réunions, on va aller discuter, ah bon, ouais, ouais, bon, on va un peu réfléchir pour changer la loi. Donc c'est en fait Armand Decker quoi. Et donc en fait, pas mal de preuves sont là que des rencontres ont eu lieu et que politiquement, effectivement, une loi, la, la loi sur les transactions pénales a été votée pour pouvoir permettre euh, à euh, Mais des oligarques et et Sarkozy. Mais donc en fait là, euh, en gros ils ont besoin donc, pour tous les réseaux internationaux pour les mettre les uns les autres en, 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 en contact. Euh, je veux dire, fait passer par la France. Euh, je pense à un attaché de Sarko qui a pris contact avec le monde politique belge, le Parti ah oui, libéral. Oui. Donc voilà, c'est la grande internationale des magouilleurs quoi. Je veux dire, il y a l'attention des travailleurs et puis l'attention des magouilleurs. Et Mais donc tu, euh...
0: tu sais dans le livre de Juan Branco euh, Crépuscule, en as entendu parler ouais, ou ouais, ouais. il a une phrase qui est un peu un lead. Il dit ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Oui. Et ça s'applique parfaitement à la, à la
1: Belgique. Tout à fait, tout à fait. Et je trouve ça important parce qu'ils sont acteurs. C'est pas qu'ils subissent. C'est pas que ça vous tombe, y oh, j'ai une enveloppe qui me tombe dessus ou quoi, je veux dire, à un moment donné, vous êtes acteur. Ce que j'essaie de comprendre, c'est qu'une partie de l'élite politique est en fusion avec le monde du capital et fonctionne selon la règle du capital. Pas, cette corruption, c'est une manière de fonctionner. Euh,
0: – Il y a deux, deux corps, on va dire, qui peuvent lutter contre ça en dehors des, des, des partis politiques, ce sont la, 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 les magistrats mm -hmm. et, et, et la presse. Mm -hmm. Comment ça se passe en, en, en Belgique bah, chez nous, ?– Chez nous, il y a de plus
1: en plus de problèmes, c'est que la magistrature et la justice est sous-financée. C'est-à-dire qu'on ne va jamais faire une attaque frontale politique contre des magistrats, on va attaquer indirectement via l'austérité. Mmh. Et donc le budget de la justice a été réduit de 10% d'une manière linéaire sous la dernière législature. Et donc ça a beaucoup de, de répercussions sur le fait que des magistrats ont moins le temps de mettre à l'instruction. Hein, et donc la conséquence c'est quoi C'est que si vous allez faire un contrôle TVA, ben, vous allez à la friterie du coin, hein, parce que euh, c'est beaucoup de friteries mais au kebab du coin, vous allez faire un contrôle fiscal, ça n'y a pas de problème. Vous allez chez Inbef, ah non, et vous avez besoin d'être 25 personnes, vous n'avez pas le temps et tout de bosser et tout et tout. Donc euh, des grands accords d'ailleurs chez Inbef, des grands accords… Euh, – Chez Inbef ?– Inbef interbroue, c'est euh, Abbé Inbef, oui. dans toute la France boit Abbé Inbef. C'est la LEF, la Jupiner, ah les l'EBIER, oui, c'est ce euh, ça, c'est ça. Numéro, ouais. qui, 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 qui nous vient de la Belgique, qui a fusionné avec un groupe et C'est
0: une des plus grandes fortunes de Belgique. – Exactement, mm.
1: et donc la famille mm. Spulberg, etc. Voilà. et qui est reprise dans notre fameux top 50, mm. hein, c'est-à-dire le top 50 du PTB qui est, qui est, qui est mis sur pied par Marco Vannes. donc ce n'est pas le top 50 de Radio Contact, c'est le top 50… – Les plus riches. – Exactement, et donc ce sont les plus grandes risques fiscales, des entreprises, mm. et donc on a certaines branches du groupe ABNBF qui payent chez nous 0% d'impôts.
0: J'avais relevé dans mon bouquin Les prédateurs que, que Albert Frère payait plus, payait moins d'impôts que sa femme de
1: ménage. Ah c'est quand même fou quoi. Je veux dire, quoi. Oui. Lui, il a payé quelque chose comme 152 euros d'impôts. Avec son groupe GBL oui. euh, à l'époque. Et sa femme de ménage, Marco, avait calculé, je pense qu'elle payait 4 000 euros d'impôts.
0: Oui. J'avais relevé ça, c'est Mais à... c'est fou.
1: Mais mon père a vécu la même chose comme sidérurgiste. Le jour où on annonce la fermeture de la, la sidérurgie, euh, ArcelorMittal a payé sur euh, l'ensemble son bénéfice 1,4 milliard d'euros, 496 euros d'impôts. Hum. Mais tu vois le comptable dit, Bon, on, on le chèque, on l'arrondit en 500, <rire> chef. Allez, 500. On est, on est gentil avec le fils belge. On paye 500, on paye 496. Mon père payait 6 000 euros d'impôts.
0: Là, on parle, je pense, à – Toi parce que je sais que tu as un train et que les taxis sont un peu lents ici, mais je voudrais encore te poser… – Oui, quelques perturbations dans de... le service
1: public français aussi pour oui. l'instant. Hein. – Ah c'est gréviste,
0: <rire> franchement. Vous avez aussi, comme en France, une presse mainstream, on va dire, et une presse alternative qui, qui gagne de plus en plus d'audience et de terrain, ou est-ce que c'est différent J'ai l'impression, moi, à suivre la Belgique et à lire les journaux, que la presse belge est moins inféodée au pouvoir que la, que la presse française.
1: Je pense en tout cas qu'il y a une différence, en tout cas c'est qu'il y a une, une presse mainstream de droite officiellement affichée comme vous pouvez l'avoir en France, etc. On n'a pas en, en Belgique. Tout ça est beaucoup plus centriste et dans les rédactions vous allez avoir des sensibilités différentes. De ce côté-là, il y a l'excellent travail d'investigation qui est fait par des journalistes dans des presses dites mainstream. Mmh. Hein, tu ben, as parlé tout à l'heure de David Leloup, on a Xavier Counace, par exemple, surtout le dossier Netis qui nous mmh. concerne, ben, Xavier Counace au niveau du soir, Joël on a vraiment des journalistes qui font du bon boulot dans les, dans les presses traditionnelles. Au niveau, par contre, de la couverture un peu plus globale, – Il y a quand même un mainstream, quoi. Je veux dire, voilà, une fois que vous avez une lutte de classe interprofessionnelle importante, vous allez toujours avoir, après une semaine ou deux, les éditorialistes qui vont dire, il est temps de se remettre à table, il faut quand même être réaliste, il faut quand même accepter les mesures qui sont là, il ne faut pas être populiste, je veux dire ça. Veux dire, in fine, quand ça devient un peu plus long, on va quand même avoir une, une uniformisation, je d'un avis. De ce côté, il y a quand même un même mécanisme qui est en point, les journalistes aussi ont, ont moins de temps pour faire leur travail, donc on a une précarisation du secteur qui grandit, un peu comme partout en Europe, mais quand je vois des pigistes qui vont travailler à 3-4 articles par, par, par jour hein, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, c'est plus possible de recouper ces, ces infos. Et donc là, on a quand même une presse dite alternative qui est en train de, de naître du côté francophone, que ce soit bah, le, voilà, le magazine Médor, on a Imagine, on a, on a Wilfried Magazine, on a, voilà, on, a, on a une recherche qui commence à, à naître petit à petit, mais je crois que le, le, la question de, de, de rendre ça finançable est quand même un grand problème un peu partout. – ben ici,
0: t'as compris, je t'ai expliquer eh euh, oui. comment on fonctionnait donc on est un des un des médias les plus libres qui soient puisqu'on est financé que par que par des dons ou des sociaux qui nous aident. On va essayer de se renforcer, mais en ce moment, ça marche plutôt bien, ce qui fait qu'on peut encore, quand on n'est pas censuré par YouTube, on peut encore faire des émissions, parler assez librement, prendre du temps pour, pour discuter. Moi, je, suis, que, ouais. je suis vraiment ravi que tu sois là, j'aurais encore plein de questions à te poser. Je t'en pose une, une, une dernière sur Macron et comment tu vois la suite du mouvement. Tu dis on est un laboratoire, si on perd ici, on va perdre partout. -à -dire que, et en Europe, ça va être la déferlante, il n'y a plus de… Il n'y a plus moyen de, de comment dire de, de lutter contre la, la, la commission. Comment
1: Si, moi je, moi, je, moi, je, suis, assez, moi, j je suis assez rempli d'espoir en fait, hein, parce que je pense qu'on est en train de remonter la pente qui nous a foutus dedans dans les années 80, dans les années 90, quoi. Je pense vraiment qu'il y a, et de politique et de vue syndical, un mouvement qui monte à nouveau, on a vu ça avec les travailleurs de Ryanair qui ont, qui ont fait des grèves au Portugal, en Belgique, en Irlande, en France et qui ont été chercher certaines victoires. Donc euh, les dockers c'est la même chose au niveau des ports, euh, le port d'Anvers, de Rotterdam, le port de Marseille. Donc moi je pense que petit à petit, il y a une dynamique européenne qui est en train de se mettre en place. Et c'est une des clés aussi de notre victoire. Je, 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 je pense réellement que tant qu'on va se combattre, mener nos combats respectifs, séquencés, tout seul notre pays, ça va être difficile de gagner. Ça, je, je pense, là, si on parle de perspective mais ici je parle sur des perspectives à, à moyen terme, je pense que le côté de pas mener des combats au niveau européen contre les directives de la Commission européenne qui demandent cette pension à point, etc., c'est aussi une des clés. J'ai parlé tout à l'heure de la combativité du côté d'un cahier de revendications très clair. Mais je pense qu'une dimension européenne me semble être importante aussi. Et puis, dernier élément, c'est retrouver notre fierté de classe. Moi, moi je crois que ce côté-là, nous produisons la richesse. Ce n'est pas eux qui produisent la richesse, c'est nous. C'est nous qui devons décider ce qu'on produit, pour qui, pourquoi. Et le « nous », c'est au sens large. Moi, je ne parle pas que du, des travailleurs manuels dans les grandes entreprises. Je parle que c'est les artistes, que je parle les employés, euh, que je parle le monde intellectuel. Dirais, on doit reprendre notre conscience de classe. Et c'est là où les fachos interviennent. Parce que les gens en ont marre du moi, « moi-jeu, 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 moi-jeu » sans arrêt. Quoi, hein. Ils veulent retrouver le sentiment du « nous ». Et c'est là-dessus que les Le Pen, les fachos chez nous, du côté de la Flandre et tout, ils veulent, ils veulent surfer parce qu'ils veulent créer okay, un nous, le nous exclusif, le nous nationaliste, le nous d'extrême droite qui exclut les travailleurs sans emploi, qui exclut les travailleurs immigrés, qui exclut tous les autres. Et nous, on doit revenir, nous, la gauche conséquente, avec un discours de classe et un discours radical. On doit être fiers de notre cause. Mmh. Moi, j'en ai marre d'avoir des gauches traditionnelles qui, sont, qui, qui ont peur de le rompre, on a peur, on a peur, on est fiers. C'est nous qui avons construit les sécurités sociales. C'est nous qui avons construit la journée, la journée des 8 heures. c'est nous, c'est pas la droite. Ils étaient où ceux-là Ils étaient en train de manger leur caviar à cette époque-là. Voilà c'est ça qu'il faut dire.
0: – petit... Tu ne peux pas venir faire de la politique en France hein ?–
1: <rire> Bah écoute, voilà, j'aime bien, – Est-ce est
0: est que, est... est que tu ne peux pas te présenter ?– Non, enfin, ah, va faire une des circonscription ponts, électorale unique, on ouais, peut le voilà.
1: faire ça bon. pourrait être bien ça.
0: – Raoul, je te serre la main, je suis ah, vraiment ravi que tu sois venu et
1: puis j'espère que… Eh ben, j'espère que tu as raison. Eh ben voilà. Et bonne suite aux médias. Franchement, continuez, ouais, ouais. continuer. La chérie du combat non plus. Hein. Merci. Merci. À vous.
0: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater
1: de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.